0: Beide Frankfurter Stumme heute mit dabei der Michael. Hallo und der Olli. Tschüss euch. Und ich bin der Andi. Michael? Yes, please. Was rauchen wir heute?
1: Mm, Santa Damiana Special Edition Half Corona. Jawohl. Von diesem Jahr. Von diesem Jahr? Ja. Also sind die jetzt rausgekommen? Erst, 20, tatsächlich okay. vor zwei Wochen 20, oder so.
0: Okay. Das erste, was mir negativ aufgefallen ist, ja. Abgesehen davon, dass ein sehr kleines Format hm. ist, aber hm. manche mögen das ja. War das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass es keine Kiste gibt, sondern dass sie nur Vierer-Boxen, also Vierer-Packs vier im Pappkarton quasi released haben. Sieht aus wie eine Zigarettenschachtel. <lacht> halt, ne? Genau, es gibt keine Kiste. Finde ich schade, ähm, ja. aber gut.
1: Und okay. der Preis ist halt auch was, kostet eine, kostet vier Euro. Mhm. Ja. Kannst jetzt nicht viel erwarten, irgendwie
2: fast. Erster Eindruck, sieht aus wie eine zu groß geratene Zigarillo. Ja. So ja, von gut. der Packung her, das Päckchen halt, ne? ja. die die holt es raus, so. aber es ja. ist im Nachhinein. Also ist eigentlich nicht Zigarre. Also ja, gibt ja. keine Diskussion, aber.
0: Wir haben Eindruck. honduranisches Connecticut-Deckblatt und der Rest ist Domweb. Okay. Wie meistens bei Sander Damiale alles relativ straightforward, wenig schnicki schnacki. Wir hatten ja schon mal eine. glaube, als wir so über Einsteigerzigarren von ja. so geredet haben. Ja. Ich glaube, das war, war das nicht eine
1: deiner ersten Sander
0: Damiana? War meine ja, allererste Zigarre, ja. Seiner Zeit. Ja. Ich finde, die fängt nicht schlecht an. Ja, finde also ich auch. Ich finde die mild, mild, ohne großen, ist kein, kein Pfeffer, nee, nichts bitter genau. dabei. Nee. Die ist eigentlich so straight. Zug ist super. Mhm.
1: Find, die hat einen ziemlichen
0: vanilligen Geschmack, finde ich. Ich habe auch so eine leichte Süße. Ja. Könnte aber nicht sagen, wo genau, wo genau das herkommt. Ich könnte aber auch vom Pfeifenrauch kommen. Vom Pfeifen rauch, den, so. den ich gerade unten bei dir gerochen habe. Ja, weil mein Schwiegervater ist gerade ja. zu Besuch und der raucht quasi 24 Stunden am Tag Pfeifen. Und ja, es riecht mal das <lacht> Und selbst halt wenn er sie nicht raucht, hat er sie im Mund. Ja. <lacht> Vor allem das besonders, das Interessante ist, er merkt es auch gar nicht mehr. Okay. Ja? Das heißt, äh, ich meine, wir selber sind ja passionierte Zigarrenraucher, rauchgang, mhm. aber ich merke dann, ich bin so den Tag über unterwegs, dann komme ich heim, denke erstmal, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja. Gell? Äh, äh, alles zu, qualmt, gell? alle Fenster zu. Ja so, man, Komm schon erstmal mach ich erstmal alle Fenster auf, dann vier Stunden später sagt man Schwieger heute so, können wir mal zumachen, ist es ein bisschen kalt? Nein, können wir nicht, weil ihr <lacht> hier türkisches Dampfbad äh, ist da gerade. <lacht> mhm. äh, ja, also es ist eigentlich krass, wie sehr es einem auffällt, obwohl man selber äh, raucht, irgendwie. Tja.
1: Okay.
0: Aber normalerweise ist ja also die meisten Leute mögen ja Pfeifen,
1: Rauch. Mehr am noch von allen Rauchformen, die es so gibt, ist Pfeife eigentlich, glaube ich, das, wo sich alle darauf einigen könnten. Das ist noch am mildesten, am verträglichsten. Ja. Manche haben sogar, glaube ich, positive Assoziationen dazu. Der ja. Geruch ist einfach angenehmer, dadurch, dass sie halt
2: alle geflavert sind. Geflavored sind ja. <lacht> Nicht nach Vanille, nach was genau. weiß ich was und... Da das ist ein angenehmer wissen, Geruch, als hättest du eine etwas ja. rauchende Kerze im Wohnzimmer an. Wobei du,
0: Michael, hast ja, genau. ja dir mal äh, werden den kubanischen Tabak probiert ja. für die Pfeife ja. War aber nichts, oder?
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das nichts. nee Das ist halt bei Pfeifenrauchen, leider brauchst du halt irgendwie so einen, so einen feucht gehaltenen, in irgendeiner Art bearbeiteten, geflavorten Tabak an ja, ja. offensichtlich. So, mhm. sonst, sonst wird es zu harsch und äh, ja, ja. es ist halt anders als bei einer Zigarre leider. Ähm, ja, weil du halt einfach auch viel weniger Filter durch den Tabak hast sozusagen, mhm. ne? Weil du rauchst halt direkt in so einer Holzpfeife ja, ja. und es geht halt einen Zentimeter irgendwie. Ne?
0: Ja, ja. Ich habe auch mal probiert, Zigarren, ähm, also Tabak von der Zigarre. Ja, zu ich auch gar. Geht nicht. Ganz vergessen. Kannst, ja. du, kannst du wirklich nicht rauchen? Nee. Der muss irgendwie äh, das die nennen es ja gesoßt, ja. sein irgendwie, gell? Der muss irgendwie bearbeitet sein, damit er einigermaßen verträglich ist. Ja.
2: Das muss ich ja, Tabak nehmen, das ist doch schön
0: Das ist ja noch Extremer. Ja, das ich meine, der ist ja so richtig, das das ist so, kein, also ja nichts mit richtig zu tun, oder? und feucht, das ist, das ist doch
2: eher eine Masse. Ja. Oder? Ja. Geliermittel.
0: Ja. Lass uns mal kurz über Holland reden. Yes. Holland? Holland.
1: Hat da gab es irgendwie. Oder die Niederlande. Die Niederlande. Ja, da gab es gestern irgendwie schlechte News. Dass die. Also hatte ich bei Instagram gelesen, hm. dass, dass die Casa äh, ah, del Habano in Maastricht, Maastricht schließen Zugema. muss oder jetzt schon zugemacht mhm. hat und das wohl alle Raucherlounges und Raucherräume in Holland betrifft ab in Ende des
0: Jahres würde ich, ja, tippen, ich sagen. Ich glaube der Schweiz und Vorreiter, weil die genau. natürlich auch kommunal das noch jetzt vorgezogen ja. haben, äh, aber es dann wohl national bis Ende des Jahres. Ja. Ja.
1: Das ist schon krass, also kiffen darfst du weiterhin, tatsächlich in Coffeeshops habe ich gelesen, darfst aber auch keine Zigaretten oder sowas da drin rauchen, ähm, aber gegens Rauchen gehen sie massiv vor. Ich glaube, es gibt dann mittlerweile auch schon die Einheitspackung bei Zigaretten und sowas bei denen, ne? Das weiß ich gar nicht. Äh, hatte ich auch irgendwie gelesen, ich weiß nicht, ob es schon hm. eingeführt ist oder jetzt gerade kommt, dass die alle irgendwie braungrün einfach sind, ohne Markenname, ohne irgendwas, also, also nicht gebrandet sozusagen. Hm. Ähm, und halt, äh, du nicht mehr rauchen darfst irgendwo in irgendwelchen geschlossenen Räumen. Oh Mann. das ist halt echt, also das, weiß du, ich kann ja verstehen, Raucherschutz und so. Das, da gehe ich auch mit, ja, und es ist auch cooler irgendwie in einem Club oder in einer Bar, wenn dann nicht die ganze Zigaretten geraucht werden, ja, für die Angestellten, für die Leute, die da trinken das ist alles cool, finde ich, aber in einer Casa del Habano, wo es nur um Zigarren geht, ist es mir unbegreiflich, wie man da sagen kann, hier dürft ihr jetzt nicht mehr
0: rauchen, naja. weil, weil du gehst aus keinem anderen Grund dahin, ja, ja. Außer du bist Raucher. So. Mhm. Und, es ist mir sogar unbegreiflich, ich gehe sogar einen Schritt weiter, es ist mir sogar unbegreiflich, in Deutschland haben wir das ja, wo du einfach ausgewiesene Raucherlokalitäten hast. Mhm. Ja, wo es jetzt nicht mal eine Lounge ist, sondern mhm. einfach sagen, pass auf, ich habe hier eine Kneipe und das ist eine Raucherkneipe. Ja, ausgewiesen und so weiter. So, okay, dann weißt du, selbst wenn du nicht Raucher bist und gehst da rein, dann weißt du, hier wird geraucht und du kann, musst die Fresse halten. Ja? Selbst das finde ich noch in Ordnung. Äh, auch das, ich kann ja verstehen, wenn man sagt, okay, man hat so wie es ja teilweise versucht worden ist. Wir haben irgendwie diese Räumlichkeiten. Mhm. Das ist vielleicht alles nur eine suboptimale Lösung. Ja. Aber wenn man doch schon äh, es dediziert macht, mhm. ja, dann verstehe ich nicht, wie man sich darüber ähm, beschweren kann. es ja, geht mir nicht, das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich finde es bei so einem, bei so Raucherkneipen könnte ich mir sogar noch irgendwelche Argumente zurechtlegen, wo ich irgendwie so mäßig, ja, du bist ja, sagen wir mal, du bist in der Gruppe unterwegs und äh, dann willst manche wollen halt in diese Bar rein oder Kneipe rein, eintrinken trinken und wollen halt eine Zigarette daneben rauchen und die Freunde werden so halb gezwungen, obwohl sie nicht rauchen, damit ja, und hinzugehen, und bla bla ist ja jeder bla. Sehr zu ja, aber das kann ich noch irgendwie so, so ein Tick, mhm. also da kann ich noch irgendeinen Funken finden, ja. auch wenn es nicht wirklich nachvollziehen kann, nur so ein Funken. Aber bei einem reinen, wo es nur um Rauch geht, mhm. um nichts anderes, da, also da hört es auf. Also ja. was, soll das, also was soll das bringen? Verstehe ja. ich nicht. Ich
0: habe dann gestern noch ein bisschen gelesen, äh, warum das gemacht wird mhm. und wie Leute jetzt äh, damit umgehen wollen und so weiter. Also das eine, ist, hast du ja auch schon gesagt, das geht ist auf Basis der, Vereinten, der WHO, World Health Organization, die quasi bestimmte Empfehlungen ausgegeben haben. Ja. Die meisten Länder der Welt haben das mit unterschrieben und es ist allerdings ein bisschen interpretationsfähig. Und man muss jetzt einfach sagen, dass die Niederlande da von den Leuten, die an der Macht sind, die die Regierung stellen, halt auch das in dieser Art und Weise jetzt durchsetzen, wie sie es durchsetzen wollen. Ja. Ähm ja,
1: wobei es ja auch eine Klage zurückging, wenn ich es richtig gelesen habe, von irgendeinem Clean Air Vereinigung, bla, also gar nicht mhm. regierungsmäßig, sondern es war ja wirklich so eine Privatinitiative oder so, ja, ja. die geklagt haben, wir müssen uns an
0: die WHO-Richtlinie halten die haben, und die haben recht gekriegt. Genau. Aber die Gerichtsbeschlüsse, ich sag mal, wenn du jetzt hier, ich sag mal, vor das Verfassungsgericht gehst, mhm. ja, mit irgendwas, mhm. äh, die Urteile, die gefällt werden, werden natürlich immer, also nicht, ich will nicht mal sagen im Zeitgeist, aber natürlich auf Basis der Gesetze erlassen, die hier durchgesetzt werden. Ja, irgendwie, Weil ein Verfassungsgericht kann ja kein WHO-Gesetz durchsetzen im Endeffekt. Die können ja nur sagen, okay, wir als Staat, und das, da kommt die Interpretation, die können ja sagen, okay, wir als Staat haben uns dem verpflichtet, das steht da drin, und wir interpretieren das jetzt so. Ja. Und äh, ein anderer Staat, äh, der dasselbe Gesetz unterschrieben hat, ja, von der WHO, sagt: ja, Okay, jetzt aber interpretationsfähig. Und unsere, unsere Lesart quasi ist anders da. Das hm. ja. Ist ja mit allem so. Hm. Bibel, hm. ja. äh, gibt es verschiedene Lesarten, sage ich hm. mal, weißt du, und ähnliches ist es ja mit, mit so Dingen irgendwie. Das heißt, natürlich kommt immer drauf an, wer hat jetzt gerade äh, das Regierungshütchen auf ja, und ähm, was ist die Agenda dahinter, so ein bisschen. Ja. ja, könnte schon sein. Summa summarum waren jetzt aber auch viele in, äh, äh, ich habe dann auch mal den, den Post äh, von den Kollegen aus Maas gesehen verfolgt, und da haben auch viele dann gesagt, das was wir gestern schon diskutiert haben, dass jetzt viele äh, Privatclubs halt machen. Ja. Ja, und sagen, okay, dann machen wir halt, es halt im Privaten. Ja. Also ein privater Verein, mhm. ja. Förderung der kubanischen Rauchkultur, ja. Ja. es sind geschlossene Räumlichkeiten, die sind nicht öffentlich zugänglich. Was ich, ja, das kann man machen, finde ich aber schade. Finde ich aber schade, weil, wenn wir jetzt mal am Beispiel von unserer Lounge mhm. sehen, also ich meine jetzt die David Lounge in Frankfurt, ja, wie oft man davon partizipiert, dass neue Leute einfach da reinkommen. Mhm. Äh, und ähm, ja, man, man begegnet einfach verschiedenen Menschen. Ja, ja und die Frage ist halt Recht, recht auch, ob zwanglos erstmal, irgendwie, ohne dass vor jetzt, ja, du darfst erst ja rein, wenn du hier Mitglied bist und dies und das. Ja, ähm, ich finde, das wird. Ich glaube, das wird der Szene jetzt in Holland äh, nicht gut tun.
1: Ja, und die Frage ist, ob das überhaupt funktioniert, ne? bei einem öffentlichen Geschäft, wie so einer Casa irgendwie, die ja öffentlich zugänglich ja. verkaufen wollen, ja. ob du dann praktisch... In den Räumlichkeiten, auch wenn sie vielleicht sogar abgetrennt sind, dann noch zusätzlichen einen privaten Raucherclub haben darfst oder ob Nö, das dann schon
0: öf zu öffentlich ist praktisch? Nö, das ja, werden die nicht, also das kann ich Maul mir. Raum nebenan mieten, Maul genau, zwischen Türen, du wirst einen separaten, du wirst separate Räumlichkeiten. Mhm. Komplett ja, separat, da hätte weißt, ich jetzt ja. auch getippt. Ja. ja, Das meine ich ja, es ist einfach dann nicht mehr ja. so. Hey, Da kriegen hier. Hat jemand was <lacht> zu sagen? <lacht> äh, ja, es wird einfach nicht mehr so easy going sein. Mhm. Ja, irgendwie. Ja. Ja. Und äh, das ist traurig. Ja, da hoffen wir mal, dass das
1: hier in Deutschland nicht rüberschwappt
0: irgendwie. Pff, ja, über dann? kurz oder lang wirst du das hier auch haben. Also ich glaube, über kurz oder lang wirst du das überall auf der Welt haben. Also sei denn in autoritären Regimen irgendwie, mhm. die einen Scheiß drauf geben. Gell. Aber man sieht ja schon seit Jahren, wo die Reise hingeht wird. Gell. Ich meine, wir sind ja noch einigermaßen verschont. Es mhm. kann auch noch zehn Jahre so gehen irgendwie. Aber ich glaube, bei kurz oder lang wird das auf jeden Fall noch weiter eingeschränkt, mhm. wie es schon ist. Also sowohl was Sie jetzt so sagen wie, wurde gesagt, das eine Verpackung, ja, wie haben wir haben auch schon seit Jahren darf keine Werbung mehr gemacht werden äh, und so weiter. Ja, es wird immer weiter, das Grad wird immer weiter gedreht ja. irgendwie.
1: Na ja gut, da sollte man sich schwer überlegen, ob man heutzutage dann noch eine Zigarrenlounge aufmacht wenn es jetzt um die wirtschaftlichen Aspekte geht. Ja, ja. Ich meine, den, den Leuten wird auch der Kaser, ich meine, wie lange haben die die? Zwei, drei, vier hm. Jahre ja. irgendwie so. Ist ja noch nicht so lange, ja. dass sie die übernommen haben in ja. Maastricht. Und waren relativ
0: erfolgreich eigentlich. Waren schon.
1: relativ erfolgreich und jetzt entziehst du denen ja so ein bisschen die Geschäftsgrundlage ja. mit, also werden ja noch so weiter verkaufen und so, aber trotzdem war ja, das ja glaub so glaub der Anziehungspunkt, schon. diese Lounge. Ja. Ne?
0: Ja, ja. ja, nicht nur das. Also ich meine, ähm, man muss ja ehrlich sagen, irgendeine Art von Tabakgeschäft. Machst du eigentlich heutzutage nicht mehr auf, weil du reich werden willst? Ja. Ja? Äh, die Margen sind relativ gering, das Geschäftsmodell ist schwierig, etc. pp. Das heißt, da hängt natürlich auch für so Leute so ein bisschen ein Lifestyle dahinter. Gell? Die sagen wir, ja. ah, geil, wir haben hier den Gang, dann wir haben eine Lounge, geil, können wir jeden Tag abhängen? Ja. Äh, so und das dann halt damit Geschichte irgendwie. Mhm. Ja? Kann man jetzt nicht vorstellen, dass die Jungs im Maßgeschmack haben, größtenteils über einen Online-Shop äh, zu verkaufen, weil dann wirst du einfach zum Logistiker reduziert genau. und hat einfach nichts mehr mit dem. Mit der Zigarre an sich zu tun, gell? Du könntest da auch irgendwie tiefgekühlten Orangensaft verkaufen, äh, wenn es nur so um einpacken und verschicken geht. Ja, ja. Das, stimmt. Ja, das ist
2: eine ganze Branche, die damit. Würde mich mal
1: interessieren, ob die jetzt selbst noch da drin rauchen dürfen. Mhm. Weißt du? Oder ob die jetzt auch gezwungen werden. Im Laden
0: dürfen die bestimmt nicht mehr rauchen. Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja krass. In In
1: also, das kann ich mir bei den beiden Jungs irgendwie nicht vorstellen, dass sie das akzeptieren werden. Oder wie die das dann handeln, bin ich, bin ich mal gespannt auf Instagram. Ja. Weil,
2: ähm, ja. Du hast einen Privatclub mit Aufnahmeanträgen, die liegen hier vorne am Eingang. Ach, sie wollen Mitglied werden. Ja. Zwei Euro fürs Jahr. Ja, ja das, genau. Ich sag mal so:
0: Leute finden immer wieder irgendwelche Lücken, wie man es mhm. machen kann, aber es ist natürlich, man merkt einfach, es ist einfach nicht geil. Ja, ja. Definitiv nicht, Klar ja. kannst du hier was finden, da was finden, wie es irgendwie geht, gell, und dann ein halbes Jahr später macht dir doch wieder eine Ärger und dann du bist halt ständig irgendwie dann am, am rotieren, gell. Das, dabei willst du willst einfach nur ganz lässig deinen Zigarrenladen führen und deine rauchen ja. mit anderen Leuten. Das stimmt. Aber das haben wir auch schon mal gehabt, das ist ja so, es wird halt auch kein Unterschied zwischen Rauchern gemacht, gell. Ja? Es wird kein Unterschied zwischen Zigaretten und Zigarrenrauchern gemacht. Es wird kein großer... Doch, Ge
1: Bitte? allein an den Steuern wird schon ein Unterschied
0: gemacht. Nein, ich meine jetzt gesellschaftlich. Gesellschaftlich, ja? okay. Da gibt halt ein Rauchverbot. Es ist egal, ob du eine Zigarette oder eine Zigarre rauchst. Ja, das stimmt. Die Rauchen ist verboten. Ja. Ja. Das meine ich. Klar, steuerlich wird ein Unterschied gemacht, aber ich ja. meine jetzt so, was das Zusammenleben angeht irgendwie. Hm.
1: Ja gut, und viele würden ja sogar eher noch sagen, weg mit den Zigarren. Äh, lieber die Zigaretten irgendwie. Ne? Also Kann viele mal, ja. finden ja Zigarrenrauch ganz unangenehm. Kann ich auch nachvollziehen. Also wenn ich nicht rauchen würde, fände ich es jetzt auch nicht so angenehm alles. Aber ja. Pff. Blöd. Ja, schade, es, es ist wirklich ja. schade. ja Also dass es da nicht so ein bisschen differenzierter einfach betrachtet wird. Ne? Und irgendwie yeah. so. Ja, also, naja. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Oder ob dann vielleicht nachträglich dann doch noch mal ein bisschen was Geändert wird oder also.
0: justiert wird. Ne. Was sagen wir zu zur Santa Damiana bisher? schon
1: die
2: sehr gut. Ja. Super Zug? Okay. Ja. Und ähm, raucht sich nicht ganz so schnell, wie ich dachte am Anfang. Mhm. Ja. Von der Größe her. Geht.
0: Ähm, ja.
2: Man denkt mal, so 30 Minuten wirst du hängen, wenn du nur. Ja. ja. Äh, ich habe jetzt auch noch nicht Sieht abgeascht,
0: gell, wenn ich mir so angucke. Top Asche, ne? Top Asche. und Ich würde mal sagen, ich habe so ein Viertel jetzt weggeraucht, gell. Mhm. keine Ahnung, wie lange babbeln wir hier? 15 Minuten, 20 ja. Minuten? Ja. Also raucht sich doch ein bisschen länger als äh, als angedacht ja. und auch geschmacklich relativ
1: ja verändert das sich jetzt groß, verändert, ja, ja. Das, aber so aber hat so eine schöne Süße finde mhm. ich auch so irgendwas ist, ist da ja. so, die auch
0: da bleibt die da bleibt ja. Ja. verändert sich jetzt nicht so viel ja. aber, aber das ist ein durchgängig ganz äh, ganz guter Smoke
1: also so ja. für Einsteiger auf jeden Fall glaube ich ganz ja. gut
0: oder mal so als Starter in den Tag glaube ich auch ganz gut ja oder äh, wie es bei uns manchmal typisch ist, sitzt in der Lounge, die macht um 18 Uhr ja. zu, wir haben 17 Uhr... Äh, äh, 17.30 Uhr oder so, denkst genau. du was, okay, nehmen wir mal eine ganz kleine, die man noch mal kurz wegziehen kann. Ja, äh, ja dafür
2: ist die wirklich gut.
0: So, heute äh, äh, heute wollen wir alle wählen, gell? Ja, der hm. große Tag der Entscheidung. Ja. ja, für alle, die dies jetzt hören, wir nehmen ja sonntags auf, deswegen können wir auch nicht über den Ausgang der Wahl berichten. Äh, da ja allgemein die ersten Hochrechnungen mehr so gegen 18 Uhr erst kommen, das heißt wir wissen dann auch noch nicht zu dem Zeitpunkt jetzt. Ja. Ich habe nur festgestellt, also jetzt einfach nur so rein subjektiv, scheint eine sehr hohe Wahlbeteiligung zu geben. Äh, weil zumindest in unserem kleinen Wahlbüro hier äh, war eine Schlange. Hm. Und das habe ich noch nie gehabt. Okay. Das ist schon mal sehr gut.
2: Und das ist vor uns das schon ist mal sehr so gut. gut. Die Jahre
1: vor auch. Ja bei uns war es tatsächlich auch einigermaßen gefüllt, also ohne Schlange, aber schon, schon relativ viel los. Äh, allerdings war ich auch noch nie so früh wählen. Wann warst du denn? Äh, war Ach Uhr. Nee, um zehn oder so. Okay. Sonst gehe ich immer irgendwann um drei oder vier oder ja, ja. irgendwie so und da ist ja eh nichts mehr los, habe ich so das Gefühl. Ja. Also von und daher kann ich jetzt nicht vergleichen. Die Ja, die die ja genau.
2: <lacht> aber
1: ich glaube auch viele haben dieses
0: Jahr tatsächlich per Briefwahl gewählt. ja. ja. Also, ich habe gestern eine Statistik äh, gelesen, haben sie im, ähm, nicht in der Sonntagswahl, sondern im Politbarometer. Sogar sagen, sagen, es gab noch keine Zahlen, aber die haben schon mal zwei ähm, Bundesländer haben schon mal Zahlen vorab veröffentlicht. Äh, das war äh, Rheinland-Pfalz und Bayern, glaube ich, oder mhm. so, weiß ich gar nicht. Und da war es im jeweils so um die 40 Prozent. Wow. So, äh, 40 Prozent äh, okay. Gut, wird jetzt, ich wir werden es im Laufe des Tages irgendwie mitbekommen. Ja. ja. Was ich interessant fand, ich habe, ähm, und es hat ein bisschen die, äh, die Unzulänglichkeiten unseres Wahlsystems offenbart, ich habe drei Erstwähler mhm. in meinem direkten Umkreis, das nehme ich einmal der Freund meiner Tochter, mhm. äh, der ist 18, durfte jetzt zum ersten Mal wählen, äh, Ein meiner Nachbarn, der hat gerade vor wenigen Monaten die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen okay. und darf jetzt zum ersten Mal wählen, okay. und ein weiterer Nachbar, der auch 18 geworden ist. Und vor dem Wahlbüro habe ich... Ähm, besagten Nachbarn, der jetzt deutscher Staatsbürger ist, äh, getroffen. Und erstmal, es war eine ganz interessante Reaktion, weil der war total glücklich. Mhm. So, krass, ich darf wählen hier. So, das war ein richtiges, das war ein richtiges Event für den, ja. äh, irgendwie. Ich finde das aber auch immer noch ein Event, muss ich ehrlich sagen, auch wenn
1: ich schon zigmal wähle. Aber, aber das ist
0: natürlich noch mal krasser. Ja, ja. Ich, weißt du, weil ich meine, der Typ, ich, also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der in Deutschland ist, aber mhm. schon sehr lange. Ich, mhm. Also ich, du würdest. Nur vom Reden willst du niemals äh, denken, mhm. äh, ähm, dass der kein Deutscher ist, ja. mäßig, ja? also äh, perfekt. Und äh, der war halt so richtig geil. Ja? Mhm. Auf jeden Fall durfte er dann nicht wählen. Warum? Dann ist er dran gekommen, er sagt, ja, wo, äh, hatte vorher ähm, seine Wahlbenachrichtigung, die er bekommen hat, äh, war an einer anderen, der war hier noch nicht gemeldet oder war hier mhm. nicht gemeldet. Äh, sondern bei seiner anderen Wohnung, die irgendwo anders ist. Mhm. Und er hat gesagt, ah ja, er wusste aber nicht genau, wo er an einem Sonntag ist. Und deswegen hat er es eigentlich mal hierhin verlegen lassen, dass er hier wählen kann. Und die haben aber die Unterlagen nicht da gehabt. Oh, okay. Und mit Unzulänglichkeiten meine ich, ich meine, die haben halt unfassbar viele Papierlisten. Ja, ja. Da mhm. wird nachgeblättert und ich denke mir so, Alter, wir leben in 2021 mhm. und da sitzen drei Wahlhelfer und die haben einfach Zentner schwere Bücher da rumliegen wo sie irgendwelche Wahlregister durchgehen mhm. und ich denke mir, das kann doch, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja. das ist einfach krass, das ist einfach krass. Ich bin ganz froh darum.
1: Warum? Weil ich so das
0: Gefühl habe,
1: also zum einen gibt mir erstmal das Gefühl, dass es das sowas Althergebrachtes hergebracht, ist, das ist jetzt aber so ganz persönlich, äh. ne? also so irgendwie finde ich mhm. hat es was. Das ist so, ne? Das ist schon ewig so und es läuft auch gerade so. Das ist so eine Institution, das haben wir uns erarbeitet, so mäßig ja. irgendwie. Und das, so ist halt der Ablauf, ne? Und ja. der hat sich nicht viel geändert. Finde ich irgendwie erstmal sympathisch, aber das ist persönlich. Zum anderen glaube ich aber tatsächlich, dass Deutschland oder viele Staaten einfach nicht in der Lage sind, sowas sicher auszuführen, digital und so ja. weiter. Da ist viel zu viel Potenzial für. Russland und Co., wenn man es jetzt mal so plakativ sagen will, die da Einfluss nehmen und so. Deswegen finde ich es ganz cool, dass es das erstmal so auf so einer Schiene bleibt, die sich, die erprobt ist. Warum nicht? Aber es ist natürlich total unflexibel. Ist unflexibel, ja. ja. Aber das musst du halt als Wähler, und das finde ich auch das Coole dran, ähm, du hast als Wähler halt auch schon eine, eine, eine Aufgabe sozusagen vom Staat bekommen, dein Wahlrecht wahrzunehmen und musst dich schon darum also musst dich schon darum kümmern, dass es auch vernünftig funktioniert. Ne? Also du musst musst wissen, wo du hin musst und, und so weiter. Also das finde ich nicht schlecht, ja. Es ja. ist jetzt nicht nur so ein wahlloses Häkchen setzen am Rechner, eine Umfrage mäßig irgendwie, was, was finden sie denn heute toll. Ja. Wenn du brauchst ist schon so ein Tick, ist ja nicht viel Aufwand, aber so ein bisschen irgendwie.
0: Ich finde auch, ich finde auch die, die Tatsache, dass wir noch Wahlzettel haben, mhm. das bemängle ich gar nicht. Mhm. Also was kriegst du einen Zettel, dann musst du dann ein Kreuz machen. Ja. Jetzt geht's, wenn ihr euch mal zurückendet, als wir äh, Landtagswahl hatten, wo du einfach drei Zettel gehabt ja, hast, ja, die so waren, ja. wo wirklich jemand, der jetzt wie, wie meine Mutter zum ja. Beispiel, die wäre damit komplett überfordert gewesen einfach. Ja. Gell? Da merkt man einfach, da kommt man an die Grenzen des Machbaren. Ja. Also gerade mhm. auch, wenn man sieht, wie viel, äh, weil die größte Wählergruppe in unserem Land sind die 60 plus. Ähm, das halte ich einfach für ein bisschen schwierig. Mhm. Wenn es zu überbürokratisiert ist ja, ja. quasi, ja. Ich sage jetzt aber mal so, hier Bundestagswahl, das wäre ja straightforward, genau. du hast einen kleinen Zettel, du hast zwei rein, dann erst eine Zweitstimme, das checkt jeder noch, das ist klar hingewiesen, Hier, du darfst nur zwei Kreuze machen mhm. und so weiter und so fort. Aber man könnte ja auch einen Kompromiss finden. Gell? Also man könnte auch einfach sagen, ey, guck mal, klar, der ist jetzt, nur was Wählerregistrierung sowas angeht, könnte man ja sagen, alles klar, So, du hast jetzt du hast jetzt deine Wahlbescheinigung nicht mehr gefunden oder dies, das, gell? ich gucke jetzt einfach mal kurz in meiner Datenbank nach. Ah ja, okay, du existierst wirklich, gell? Und dann switch ich einfach um, ja, du bist jetzt nicht mehr Wahlkreis 5003, sondern okay, du bist jetzt hier, mhm. bist jetzt halt im Wahlkreis 4918, ja, zack, einmal umgeswitcht und dann ist du ja alles vieles ist einfacher ist machen. Ist das ja alles okay, schon, ja. Gell? mir ging es ja gar nicht, den ganzen Wahlprozess ja, ja. zu digitalisieren, ja. sondern einfach, wo ich sehe, das ist halt manchmal einfach schwierig. Ja. Ich habe heute zum Beispiel schon gedacht, das war lustig, weil ich habe ja immer noch nicht meinen Personalausweis zurück, mhm. weil der noch bei Harley Davidson liegt, die ja mein Motorrad zulassen wollen. <lacht> Was? Nebenbei, wenn wird noch nicht da ist. <lacht> auf das ist jeden Fall, schon hat... drei Wochen dauert. Ja, ich, hatte, ich hatte keinen Personalausweis. Gell? Ja. Und da habe ich schon gesagt, oh, da bin ich mal gespannt. Weil äh, es in dem Fall kein Problem, weil ich habe auch noch einen Führerschein. Gell? Aber wenn du da so ein überpeniblen Sitzen hast, gell? Ja. Und dann sagt, der, nein, hier steht jetzt, auf dem Ding steht nur ein Ausweisdokument. Gell? Ein Führerschein kann auch als Ausweisdokument mhm. äh, dienen, aber man weiß ja nicht, an wen man dann kommt irgendwie. Es klingt problemlos, aber ähm, das finde ich schon manchmal schwierig. Gell? Und das, das Übertrieben ist ja dann noch, wie es in den USA ist, wo du dich erstmal als Wähler registrieren musst, ja, bevor du überhaupt ja, ja. wählen darfst. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und deswegen so die Argumentation, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. äh, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil nur weil wir es immer so gemacht haben, Bedeutet ja nicht, dass es gut ist. Das stimmt, aber ja. ich finde,
1: das ist ein erprobtes System. Und ich finde auch, ja. dass man den, dem Bürger wirklich zutrauen kann, dass er für den Wahltag seinen Ausweis parat oh, hat ja, und sowas ja. alles. Ne? Ich ja. finde es gut und das, das gibt dem Ganzen halt auch so, so eine gewisse Relevanz einfach. Hm. Ne? Das heißt, wenn du da jetzt einfach hingehst, ohne Ausweis, theoretisch, dieses Mal haben sie, warum auch immer, bei mir auch keinen Ausweis gewollt ähm, und du keinen Ausweis hast, dann bist du nicht berechtigt zu wählen. Ne? Ja. Das heißt... Das hat schon was und deswegen gibt mir das tatsächlich jedes Mal, wenn ich wähle,
2: doch noch so ein gewisses Gefühl von Relevanz. Ja. Auch wenn es eigentlich nicht so ist. Ja? Die das ist ein ja auch nichts Unmögliches, was sie von dir verlangen. Ich nee, den Zettel mit, bring einen Ausweis mit, geh zum genannten ja. Termin dahin. Ich meine, wie viel Lebenszeit kostet das? Ja. Viertelstunde. Genau. Das ist ja, und nicht unmöglich, das zu verlangen von jemandem. Seid
1: ja. ihr da so abgestumpft, aber dass euch das, das mittlerweile nach dem 20. Mal wählen, so
2: äh, normal ist oder habt ihr auch noch so ein Gefühl von Demokratie? Ja, und, äh, also das, ja, also ich, wie sagt man so, also bei mir kommt dann die Gedanke auf, was können wir doch froh sein, dass wir das können, ja. dürfen, ja. und ähm, ja, es ist jetzt kein Hochgefühl so, ja geil hier, Demokratie, ich habe meinen Haken gemacht, ja. aber es ist doch schon sowas, ja, ist geil, dass wir es können, gehe auch hin, ja. ich gebe meine Stimme ab und ja. So also ein gewisses Gefühl von, wie sagt man, Freude wäre jetzt übertrieben, aber <lacht> <lacht> ein gutes Gefühl gibt es schon, ja. gehen zu dürfen und was zu tun.
0: Man hat da das Gefühl der Teilhabe. Ja, ja. schon, ja. oder? Auch wenn es jetzt nicht immer, wenn wir natürlich wissen, dass wir leben in der Art von Demokratie, die nicht direkt ist. Ja, mhm. sondern in der parlamentarischen, äh, indirekt. Ja. Aber trotzdem hat man das Gefühl, also mir geht es zumindest, dass ich ein Stück weit das beeinflussen kann. Genau. Ja. Mhm. Äh, Wie es dann umgesetzt wird und so weiter, das was anderes. Aber den Event an sich finde ich schon wichtig und ich finde auch wichtig jedes Jahr darauf hinzuweisen. Äh, ich werde auch nicht müde Leuten zu sagen, die, äh, ich meine es auch ein gutes Recht nicht wählen zu gehen, mhm. ja. Ähm, aber ich finde ich weiß auch immer Leute darauf hin, äh, auch über Social Media und so, ihr geht wählen. Mhm. Ja, ähm, jetzt in dem Fall einmal alle vier Jahre, äh, kann es ja vielleicht eine Viertelstunde wert sein. Ja, ja. finde ich auch. Ähm, Na naja gut, wir hatten, wir hatten ja letztens, ich meine, kann man darüber diskutieren, wir hatten ja letztens einen, einen Freund aus der Schweiz bei uns zu Besuch, mhm. ja, die Woche. Da haben wir auch so ein bisschen über direkte Demokratie geredet, über Volksabstimmung und so weiter. Ja. Über das Für und Wider äh, kann man auch geteilter Meinung sein. Vielleicht ist dann auch irgendwann ermüdend, wenn du im Jahr 15 Volksabstimmungen hast und da 15 Mal zur Wahl ohne gehen musst, äh, wegen irgendeinem Kiki-Fax, mhm. äh, dann hast du vielleicht irgendwann keinen Bock mehr. Aber so ist es hier ja nicht. Ja.
2: Obwohl es vielleicht auch dieses, diesen Gedanken von ich kann was bewegen hat. Klar. Ja, wenn du da zu so Abstimmungen gehen kannst.
0: Mhm. Das ist oh, schon wichtig, ja.
2: weil ich bin für oder dagegen. Ja. Ja. Ich äußere jetzt meine Meinung.
0: Ja, Michael äh, ist aber ein krasser Gegner davon, ja. Äh, ja. weil er sagt, dass die Leute alle zu blöd sind dafür.
1: Ja. Ähm. Nicht alle, aber der Großteil, <lacht> ja. 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 Viel zu manipulierbar ist einfach die Bevölkerung, Hier, gerade, no, gerade in Deutschland. Ich weiß nicht ob es nur in Deutschland ja, so ist. Nee, gerade ja, wir hatten ja das Thema mit der Schweiz und die Schweiz ist einfach, sind einfach viel weniger an Bevölkerung, also viel weniger Menschen, mhm. wo ich das Gefühl habe, das ist alles ein bisschen komprimierter. Und in Deutschland ist es einfach so eine Masse an Leuten, die halt keine Ahnung, wie viele Leute allein die scheiß bild lesen mhm. und dann den Überschriften hinterherrennen mäßig, so weißt du heute Volksabstimmung, ja. knüpft wieder die Leute auf, weil also Stammt, warum? Also so, ne? Mhm. Und da hätte ich echt Angst vor. Also da hätte ich keinen Bock drauf, dass es in Deutschland so kommt. Und so schätze ich die Deutschen leider ein bisschen ein, ähm, bei den Schweizern habe ich so das Gefühl. das noch eher zu. Ja, vor allem, weil, weil <lacht> es auch so eine Tradition hat und weil sie es entwickelt hat und sowas und nicht einfach irgendwann mal so eingeführt oder vielleicht wurde es irgendwann mal einfach eingeführt, aber es geht halt eine Zeit lang schon so und ja, deswegen, also ich bin da für Deutschland absolut dagegen.
2: wird
0: ja. hm. Will sich auch nicht durchsetzen, glaube ich. Ja. Ich meine, wir haben auf kommunaler Ebene, das immer schon mal gehabt, irgendwelche Abstimmung und so weiter. Und selbst die äh, zeigen ja schon, dass auch die Beteiligung nicht so rege ist. Gell? Vor ein paar Jahren hatten wir in Frankfurt Rennbahn, da ja. gab es eine Volksabstimmung, gell? also eine Bürgerabstimmung. Äh, und da waren auch nur sehr wenige. Gell? Weil man auch merkt, ja okay, wenn halt über jedes Thema... Es bockt einfach auch nicht jeden. Gell? Genau. Nicht jedes Thema hat die gleiche Relevanz für jede Person. Gell? Genau. Und dann ist natürlich auch schwierig. Und dann kommt man da wieder dazu, dann hast du eine nitliche Wahlbeteiligung, dann ist es eigentlich nicht mehr repräsentativ. Genau. Dann hat vielleicht ein ganz kleiner Teil äh, das Pro oder Contra äh, abgestimmt gehabt. Gell? Die, die, die nämlich die, die mobilisiert worden sind, ja. wie auch immer. Ja, äh, ja schwierig. Hm. Schwierig. Was haltet ihr vom ja äh, Wahlalter, dass es runtergesetzt
1: werden könnte auf 16? Gar
0: nichts. Ich sehe es auch kritisch. Ich auch, tatsächlich. Ich sehe es ja. kritisch, weil, also es. Ich kenne Beispiele von 16-Jährigen, denen würde ich das durchaus zutrauen, mhm. das zu tun. Aber das ist echt eine geringe. Aber Anteil. das Große, sich ich kenne, sehe ich nicht. Ja. Nicht nur das, ähm, ich, ich sehe es auch kompliziert, weil man kann sich nicht nur die Rosinen rauspicken. Mhm. Weil wenn du sagst, mit 16 bin ich quasi volljährig und mündig, ja. und mündig ja. dann müsste auch eine Menge anderer Gesetze zeitgleich mit angepasst mhm. werden. Mhm. Ja weil du kannst du kannst nicht gleichzeitig sagen ja okay ich darf die zukünftige Regierung der Bundesrepublik Deutschland wählen aber ich darf keinen Vertrag unterschreiben mhm. äh, das geht nicht genau. ja? das heißt das ist nicht nur so wir picken uns mal jetzt das raus was wir geil finden ja. und aber die andere Seite nehmen wir nicht mit dann müssen auch noch andere Dinge mit dazukommen an Pflichten äh, von denen ich auch nicht sicher bin ob das jeder 16-jährige und jeder 16-jährige ähm, äh, hinkriegen, hinkriegen würde oder dazu bereit ist irgendwie.
1: Ja. ja, deswegen, ich bin da auch nicht
0: dafür. aber Ich meine, klar, irgendeine Grenze musst du halt, gell. 16, 18 sind halt nur zwei Jahre. Aber ja, aber
1: in dem Alter ist es schon relativ viel. Das macht schon ein bisschen was. Ja. Das macht schon ein bisschen
0: was, weil in aller Regel bist du dann auch im Falle von, sagen wir jetzt mal mittlerer Reife, gell. Mhm. Hast du das zum Beispiel schon mal den ersten Schritt gemacht in deinen Beruf irgendwie, du hast eine Ausbildung angefangen oder sonst irgendwas, gell. Vielleicht auch ein bisschen politische Bildung bis Vielleicht dahin schon noch. ein bisschen politische Bildung, ähm, schon nicht schlecht. Hm. Ja. Vielleicht könnte man sogar sagen, mal setzen sich auf 21 hoch. Ja, <lacht> finde ich, ich, find, find ich auch nicht so schlimm. Ja. <lacht> ja. Und Frauen wählen nicht mehr und so, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Frauenwahlrecht. Das ist, doch, das ist doch vollkommen verglückt. Ich hatte letztens so eine Diskussion gehabt, ja. über ähm, ging auch am Anfang irgendwie über Politik und zwar. Der Aufhänger war, ja, wir brauchen in Deutschland, also erwiesenermaßen, jedes Jahr eigentlich 400.000 Einwanderer, mhm. um äh, die Demografie einigermaßen äh, intakt halten zu können und so weiter. Was ja. die Rente angeht, ne? Vor Bitte? allem was die Rente N vor unter allem, angeht. Unter anderem was auch ja. die Rente angeht, ja. Okay, ja. Fakt. Ja. Ja? So, jetzt kann man ja sagen, dann stellt sich die Frage, warum brauchen wir eigentlich 400.000 Zuwanderer? Ja? Mhm. Die Antwort darauf ist, wir selber haben nicht genug Kinder. Mhm um das quasi selber ausgleichen zu können. Genau. Und daraus stellt sich die Frage, warum haben wir nicht genug Kinder? Mhm. Was ist die Antwort darauf?
1: Ja, weil halt immer weniger Kinder geboren werden oder immer weniger Familien sich es entweder leisten können, Lust haben, ja. zu individualistisch sind.
0: Erste, erste Antwort war richtig, nämlich erstmal ganz simpel, es werden zu wenige Kinder geboren. Ja. Ja. Warum werden zu wenige Kinder geboren? Also erstmal, wer gebiert Kinder, Frauen gebären Kinder. Mhm. Das heißt, immer weniger Frauen entschließen sich dazu, Kinder zu bekommen. Mhm, ja. Oder mehr, ich glaube, wir haben im Schnitt 1,6 oder so. Das heißt, immer weniger Frauen bekommen ausreichend Kinder, um quasi das System Bundesrepublik Deutschland intern äh, aufrecht zu erhalten. Mhm. Ja? Und jetzt fragt man sich, woran liegt das? Mhm. Ja? Woran, liegt, woran liegt es, dass Frauen weniger Kinder bekommen, mhm. als vor 50 Jahren. Zum einen erstmal die Pille, ne? Verhütung, Verhütung ist auf jeden Fall ein Thema. Das heißt, du kannst selber entscheiden, wann du, also genau. in, in, der in, in, in der Regel, In der Regel, klar, Pillen können auch versagen, Kondome mhm. und so weiter, aber sag mal, im Großen kannst du selber entscheiden, wann du schwanger wirst und wann nicht. Das ist sicherlich ein, ein Thema. Das zweite Thema ist aber natürlich, und über das redet ja irgendwie gar keiner, ja, ähm, dass <lacht> das MacBook hat sich gemeldet, ja. ähm, dass es natürlich die Rolle der Frau hat sich ja verändert, mhm. weil wir auch über Frauenwahlrecht geredet haben. Ja? Das heißt, Frauen haben natürlich generell mehr Teilhabe an der Gesellschaft als auch vor 50 oder vor 100 Jahren. Mhm. Ja? Frauen haben eine Karriere, äh, die sie vorantreiben wollen ähm, und sie nicht mehr haben nicht mehr das Rollenbild. Das antiquierte Rollenbild, das angeblich antiquierte Rollenbild von vor 50 oder vor 100 Jahren. Jetzt mhm. ist ja die große Frage, finden wir das gut oder finden wir das schlecht? Was? Dass, die, dass
1: das Rollenbild sich geändert hat oder dass es zu wenig Kinder sind? Geht ja, ist ja beides, äh,
0: ist ja beides direkt miteinander verbunden.
1: Ja, Kommst du so darauf an? Ich finde ja, eh, wir sind viel zu viele Menschen auf der Welt. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht, dass es weniger Kinder geboren werden, erstmal grundsätzlich. Ne? Mhm. Weil wenn du ein System nur aufrechterhalten kannst, wenn immer mehr nachkommen, um das irgendwie zu finanzieren und so weiter, dann hast du ja so ein bisschen Schneeballsystemmäßig ob das auf Dauer, also wie soll das auf Dauer funktionieren, ja? wenn immer mehr Menschen da sein müssen, damit die Generationen vorher irgendwie jetzt zum Beispiel die Rente bekommen. Das kann ja nicht funktionieren auf Dauer. Irgendwann hast du 500 Millionen Leute in Deutschland. Also wie soll das gehen auf langfristig? Aber es sterben ja auch Leute. Ja klar, aber wir werden immer älter.
0: Ja, das wird ja aber das wird ja auch endlich sein. Das wird auch endlich also sein? Also ich meine, ja. es, ja so es gibt ja so einen Punkt, wo man, wo man sagt, wenn wir jetzt nichts Neues, Tolles erfinden irgendwie, gell, gibt es einfach eine natürliche Altersgrenze, die wir in aller nicht überschreiten können. Die liegt derzeit ungefähr bei 120. Ja. Ja, wo man sagt, okay, ein Mensch wird eigentlich nicht älter, als 120, genauso wie ein Baum, äh, habe ich neulich gelernt. Ein Baum mhm. kann nicht größer werden als ungefähr 130, 140 Meter. Okay. Warum kann er nicht größer werden? Es ist natürlich bedingt, weil er muss das Wasser von den Wurzeln mhm. nach ganz oben bringen. Und das macht er mit den Kapillarkräften. Mhm. Ja? Und die Kapillarkräfte, also einfach äh, 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 physikalisches Gesetz, das ist ungefähr das Maximum. Das heißt, größer kann er nicht werden, weil das Wasser reicht nicht, äh, kriegt, ja. das Wasser nicht nach oben transportiert. Das heißt, wir haben eine natürliche Grenze ja. bei Bäumen und ja. beim ja. Menschen, weil wie alt wir werden können. Ja. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich ein in sich geschlossenes System, wo wir sagen können, okay, wir Menschen, wir werden, sagen wir mal, wir nutzen das alles aus und wir werden alle 120 ja. mäßig, ja? so ja. ungefähr. Ähm, das heißt, es ist auch eigentlich relativ gut berechenbar. Gell? Wir sagen, wir werden 120, da sterben die Leute, ja, wenn wir jetzt sagen können, okay, jeder Mensch stirbt mit 110, legen wir jetzt mal so fest, ja, äh, dann wissen wir doch ganz genau, so und so viele Leute sterben, weil wir wissen, wann sie geboren worden sind. Ja, sie sterben, wenn sie 110 sind. Mhm. Wir wissen ganz genau, wie viele Kinder brauchen wir, äh, um das System aufgestalten zu können. Das heißt, es wird prinzipiell nicht mehr Menschen, sondern wir haben einfach ein fließendes System, dass immer mindestens genauso viele Kinder nachkommen, wie alte Leute sterben.
1: Aber das reicht ja, ja nicht. Warum? Also Außer ich habe jetzt einen Denkfehler, aber wenn ich jetzt an die Rente denke, reicht ja nicht, wenn ein Kind sozusagen das, was du an Rentenbeitrag zahlst, äh, lass es, keine Ahnung, 3, 4, 5, 600 Euro sein, es mhm. reicht ja nicht, um einen Rentner zu finanzieren. Genau, das heißt, du einen brauchst einen. ja mehr Kinder, mehr Leute, die einen Rentner finanzieren. Aber mit einem kannst du nicht einen Rentner. Also das heißt, das 1 zu 1 funktioniert geht. nicht. Das heißt, du brauchst immer mehr. Und wenn du dann mehr, wenn du, sagen wir mal, die Ratio 2 zu 1 wärst, zwei Kinder oder zwei Erwachsene finanzieren einen Rentner, dann brauchst du das nächste Mal vier Kinder, die die zwei Rentner und so weiter. Das,
0: heißt, das Nee, das ist nicht so, weil nach deiner Rechnung ist ja so, dass wir quasi das Geld, was einbezahlt wird, mhm. irgendwo hinlegen und dieses Geld dann für den Rentner benutzt wird. Nee, 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 so ist es ja nicht. Aber derzeit ist es ja so. Nee, derzeit... Doch. Naja,
1: der, derzeit ist Wir subventionieren
0: es, so es. Aber was wir ja nicht haben ist, pass auf, wenn ich ja. ich zahle ich zahle 100 Euro ein ja. und mein Geld wird vernünftig angelegt. Es wird ja nicht angelegt. Ja, ganz genau. Ja, das ja, ist das genau. Problem. Aber also beim momentanen aber das, System, das ist ja auch nicht so, dass alle Leute mit 110 sterben. Es war ja gerade eine Utopie. Ja, ja klar. Ich okay. habe ja gesagt, Leute, wir lassen alle Leute mit 110 sterben. Ja,
1: aber du dann nimmst du halt die Annahme an oder wenn das Geld angelegt wird dann hast du ja auch das, dann hast du ein ähnliches Problem, du, recht, du brauchst immer mehr Wachstum.
0: Nein, du brauchst, du brauchst konstantes Wachstum. Ja, also ja, aber du brauchst Wachstum. Und das ist ja irgendwann auch endlich. Wachstum ist endlich, aber die Rendite muss nicht unbedingt endlich sein. Weil wenn wir sagen, wir haben seit 150 Jahren unser Aktiensystem und wir haben im Durchschnitt 8%, mhm. was das im Jahr abwirft. Und wenn wir unser Rentengeld, äh, anstatt es einfach entweder nur liegen zu lassen oder nur einfach nur quer zu subventionieren einfach von Anfang an vernünftig anlegen würden, hätten wir viel mehr Geld als das, was wir einbezahlt haben. Mhm. Und dieses viel mehr an Geld, was wir erwirtschaftet haben, würde auch reichen, um mehr Rentner zu finanzieren. Mhm. Machen wir aber nicht. Machen wir nicht, ne. So. Also in meiner Utopie mhm. <lacht> sage ich, es wird so, so jeder registriert, ja? mit 110 wird jeder, äh, stirbt jeder, hm. automatisch, wie auch immer. Das äh, habe ich jetzt noch nicht weiter <lacht> durchdacht, wie ja. genau derjenige stirbt. Okay. Aber <lacht> sagen wir einfach mal, ja. du bist 110, mit 110 ja. stirbst du. Ja. Das heißt, ich kann es ganz genau berechnen. Ja? Und ich weiß ganz genau, wie viel Geld brauche ich, was ist das, was das erwirtschaftete Wachstum, was ich mit diesem Geld erwirtschaften kann. Ich weiß ganz genau, wie viele Renten ich damit finanzieren kann. Das wäre doch super. Das wäre
1: super, wenn das so funktionieren, das so funktionieren würde. würde. Und, und es würde auch
0: sicherlich jetzt jeder zustimmen und sagen: Geil, ich sterbe mit 110. Super. Ja. Ich werde auf jeden Fall äh, 30 Jahre älter als jetzt oder 40. Ja. Gell? Und ist doch alles super. Kann ich schon 80 arbeiten? Das ist doch super. Kann ich schon mit 109 kann ich schon all meine Vorkehrungen treffen. Gell? Ja. Ja. Äh, ich muss keine Erbschaftssteuer mehr bezahlen, weil ich habe sogar schon durch Schenkungen ja. und so weiter verteilt. Mhm. Ich kann meine einzige Scheiße selber regeln. Das ist doch super. Wenn ja. ihr das nicht super? Doch, total. Ja, du, ich glaube dir das gar nicht, weil du lachst so komisch dabei. Ich, gl ich glaube halt das nicht, dass sehr es so weit. einfach funktioniert.
2: Ja. Ja, aber,
0: äh, ich habe es jetzt sehr simplifiziert, ja, ja, klar. aber man kann doch drüber nachdenken. Man kann drüber nachdenken, klar. Ich finde es auf jeden Fall besser als das jetzige System.
1: Ja, aber das Problem wird sein, dass du halt den, den Wechsel zwischen den beiden Systemen nicht leicht hinkriegen wirst. Weil wie soll das funktionieren? Ne, wie, wie willst du den Wechsel von Quersubventionierung von hinkriegen zu, dass jetzt im Endeffekt heißt es ja, du legst das Geld für dich selbst an. Ja. Also der Staat macht es vielleicht für dich ja. oder so, aber es ist ja ne, es ist ja für die Person und das heißt, äh, du finanzierst deine Rente selber. Ja, Ja, das geht, wenn man bei Null anfängt, aber wir sind ja nicht bei Null, sondern die Rentner, die es schon gibt, müssen ja auch noch trotzdem weiter finanziert werden durch das System, wie es jetzt herrscht. Ja. Und wie wirst du das
0: hinkriegen? Wie wirst du diesen Switch hinkriegen? Das kann natürlich schon schrittweise gehen, gell? aber ich sag dir ehrlich, Lieber so, lieber ich erwirtschafte meine eigene Rente. Ja, klar. Weil es, jetzt ist ja so, wenn ich jetzt normaler Arbeitnehmer bin, ja. Ja, ohne dass ich etwas dagegen tun kann, wird einfach jeden Monat mein Rentenbeitrag eingezogen. Mhm. Ich habe null Kontrolle darüber. Die nehmen mir mein Geld weg. Mhm. Ja, sagt ich jetzt mal überspitzt. Klar, passiert mit der Steuer etc. auch. Gell. Aber da sammelt jemand, in diesem Fall der Staat, mein Geld ein, mhm. um es mir später im Alter zur Verfügung zu stellen. Und das System funktioniert ja jetzt schon nicht mehr. Nee, Aber so ja. ist es ja auch nicht. Nein, ja, aber so sollte es sein. Es sollte, nach meiner Idee, ja, ja, sollte, genau. sollte es auf jeden Fall so sein, ja, okay, es sollte jemanden geben, der das kontrolliert, gell, der das einsammelt und so weiter. Nicht, dass du dein Geld für das Alter verschwendest, dann keins mehr hast. Mhm. Das heißt, ja, okay, du gibst es ab irgendwie. Ähm, es müsste aber vernünftig damit gewirtschaftet werden. Ja, Wenn ich jetzt im, im Umkehrschluss sehe, wie jemand wie der Olaf Scholz, ja, der letztens beim GEL gesagt hat, im Prinzip, wo er garantiert hat, wo er gesagt hat, ja, die Renten sind quasi sicher. War der Laschet, und, oder? Äh, nein, das war der Scholz. War der, Scholz? Ja, der gesagt okay. hat, ja, auch jetzt, jemand, der jetzt 17 ist, Alter, der muss doch sicher sein, dass wenn er in Rente geht, mhm. das Geld hat. Mhm. Alter, der hat mir jetzt wirklich gerade versucht zu erzählen, dass er mir jetzt sagt, dass in 70 Jahren quasi oder in 50 Jahren, wenn ich in Rente gehe, meine Renten noch sicher sein sollen. Kein Mensch auf der Welt genau. kann das auch nur anerkannt irgendwie versprechen. Ja? Das heißt... Gut, frankfurt der macht mir gerade Foot auf die Backe. Ja? Er sagt nämlich, er will mir irgendwas erzählen. Ja. Von dem er selber weiß, er kann das nicht garantieren. Genau. Ja? Das heißt, man müsste doch zumindest mal anfangen, damit äh, irgendwas zu ändern. Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Naja gut.
2: Da war keine dran.
1: Ja, müssen sie aber zwangsläufig. Müssen sie Ach, ja, zwangsläufig. Ja. Irgendwie. Entweder mit einem großen Knall oder wie auch immer. Aber ja. irgendwas muss passieren.
0: Muss ne? Tja, so. Ich bin der Einzige, der noch raucht. Gell? Ja. Wahnsinn. Ich fand so gut. Ich äh, auch. War eine gute Zigarre. Kannst bis zum Schluss rauchen. Wert Sieben. Sieben von zehn.
2: Olli. Und bei dem Preis, wir brauchen sieben. Bin ich auch dabei. Cool. Eine
0: sehr gute Zigarre zu einem guten Preis. Ja. Also, checkt mal ab. Sander Dein Special Edition 2021. Yes. Äh, half Corona. Oh, genau. Geil. Äh, dann, danke, dass ihr wählen wart. Ähm, äh, checkt uns ab, nächste Woche gleiche Welle auf Spotify, Apple, ja. Pipapo oder YouTube, da könnt ihr uns sogar sehen.
2: Genau. Ciao. Macht's gut. Tschüss.